0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det ser faktisk sånn ut også. Veldig kjekt å se dere alle sammen. Og som Allan sa, så jeg har jeg jo faktisk gleden av å ha min far på, om ikke på første benk, så på tredje. Rett for meg, du må vinke så alle ser deg, vet du. Du kan resa dig. Det är alltså Leif Jonni det, Johannesen. 89 år ung. Så du har legnat på mig? Ja, 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 det var någon som sade till mig, jag har en bror som är ett år äldre än yngre än mig. En bror ett och ett år yngre än mig. Och så hade jag talt på TV-gudtjänst det här så så var det noen kom bort til han, og så sa det at Leif, han heter Leif han nå. Vi så far din på TV i går. <laughs> så det var, jeg vet ikke, det var, det var mest positivt for deg da, for det betyr at du holder deg ung. Men jeg, vet, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle ta det. Vi skal lese Guds ord fra fra Johannes 10. Og vi håller på med en taleserie som, som har som overskrift «Gi meg Jesus». Det er jo en sang som heter det, som synges mye nå. «Gi meg Jesus, bare Jesus». Og hvis Trond og meg hadde vært veldig drevne, så hadde vi kanske tatt den i dag. Nå er Trond drevende forresten, men, men det er en av de sangene som de unge er glad i å, å synge. Uh, jeg er glad i den ego, men man skal få til å spille det nå. Det er jo ett annet kapitel. Gi meg Jesus. Og da går vi igjennom noen, ikke alle da, men noen av de såkalt jeg er utsagnene i Johannesevangelie. evangeliet. Og det er jo når Jesus står frem og så sier hvem han er. Vi har hørt uh, denne Talen «Jeg er verdens lys». Elmerete talte om det. Elien talte om «Jeg vin tre. Og nå skal vi se på en annen av disse tekstene, og overskriften er «Jeg er porten». Neste søndag skal Wilhelm, som sitter her fremme, tale om teksten «Jeg er den gode hyrde», eller «den gode jeter». det gleder vi oss til, Wilhelm. Men nå er det altså «Jeg er porten». Johannes 10 fra vers 1 til og med vers 10. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som ikke går inn til søveflokken genom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer in gjennom porten er gjetter for søvende. Portvokteren åpner for ham, og søvende hører stemmen hans. Han kaller sin egne en navn, dem ut Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten in til søvnene.» Alle de som er kommet før mig er tyver og røvere, men søvnene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går in gjennom mig skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Og vi er alltid forventningsfulle når vi åpner Bibelen og leser ditt ord. Og nå ber vi at du skal komme til oss genom ordet. Det står jo at når ditt ord åpner seg, så gir det lys. Og vi vi ber at det skal bli veldig lyst her i formiddag. Amen. I vers 10 så sier Jesus, jeg er kommet for at det skal ha liv og overflod. Og jeg har sagt det noen ganger at der har vi egentlig kristendommen i en setning. Vi har i alle fall kirkeåret i en setning. Jeg er kommet, det er jo jul. For at de skal ha liv, det er påske. Og overflod, det er pinse. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Kjernebegrepet kanskje fremfor noe i det nye testamentet når det gjelder hva kristendommen handler om og hva Jesus kom for å gi, det er dette lille ordet på tre bokstaver. Liv. Hva ligger det i det begrepet? Liv. Jeg leste en uttalelse eller et citat av han som mange av dere kjenner til ved i alle fall, C.S. Lewis. Kanskje har du lest mange av hans bøker, sett Narnia-filmer eller lest Narnia-bøkene. En kjent engelsk forfatter som också var en stor trosforsvarer og apologet. Men han har sagt følgende om livet menneskene hadde før syndefallet. Han sa det slik. Han beskriver det sånn, «I et fullkomment pulserende kretsløp strømmet eksistens, kraft og glede fra Gud til mennesket som han skraver. Og han fikk tilbake kjærlighet og ekstatisk beundring.» Er det fint sagt? Ja, men du skal få det en gang til. «I et fullkomment pulserende kretsløp strømmet existens kraft og glede fra Gud til mennesket som han skaver. Og det han fikk tilbake, det var kjærlighet og ekstatisk beundring av Gud. Og dette som da gikk i stykker i syndefallet, er det at Jesus er kommet for å gjenopprette. Og det gamle testamentet taler jo på forskjellige måter om Messias, vad han er kommet for å gjøre, og vad han er kommet for å gi. Og et av avsnittene som beskriver vad Messias skal gjøre, det er fra Esekiel 34, som beskriver livet med den gode, «Hurden, den gode jeteren.» Skal du høre det, det står fra vers 14. «På gode beitemarker ska jeg jete dem. De skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellen i Israel. Jeg vil jete søvnene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne.» Føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rett vis. Det er hva Messias er kommet for å gjøre. Det er jo et vakkert bilde av livet han kommer for å gi. Du skal få hvile på frodige enger og bete på saftige beiter. Er ikke det en herlig uttrykk? Saftige beiter. Og du ska få oppleve at han forbinder dig, om du er skadd, styrke dig om du er syk, og han skal vokte dig om du er feit. Ta det. Nei, kanskje vi ska ikke. Men i alla fall så står det det, vokte de fet og sterke, og gje til dem på rättvis. Vi får ta det med godt humør akkurat det. Men det er altså livet Jesus er kommet for å gi. Og i en bibelkommentar som jeg har hjemme, der står det sånn om denne setningen jeg kommer til fra, det skal ha liv og overflod, da sier det, det handler om det at under Jesu beskyttelse og ledelse kan menneskene erfare det beste livet har å by på. Smak på den da. Så kristendom, det er ikke som snevrer in livet og gjør det trangt og du har byttet ut noe som var rikt og frodig med noe som er støsselig. Jesus er kommet for å gi liv og overflod. Det beste livet har å by på. Hvordan er det beste som livet har å by på da? Ja, det beskriver ju Bibelen med också termen evig liv. Og evig liv, kanskje du tenkte som meg da jeg var ganske ung, at dette evig liv, det begynner vel når jeg, når jeg dør. Men evig liv, det er på en måte en typebeskrivelse av kvaliteten på livet som du får når du kommer til tro på Jesus. Evig liv, det er Guds slags liv. Det er det livet han gir dig, Og så står det Johannes 17, vers 3. Og dette er det evige liv. At de kjenner dig i den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og i det leve livet der du skuver Gud, erfare Gud, har samfunn med Gud, vet du hva? Det er det beste livet å by på. Det er ikke noe som kan matche det. Og da, når det er på plass, er så mange andre bidrar så faller på plass også. Så dette er jo bra. Men, det er velsignet å vite at det finns skal vi si, en frod hage, eller at det finnes saftige beiter. Det er jo godt å vite. Men hva hjelper det hvis du ikke finner inngangen? Har du letet etter inngangen noen gang? Jeg husker jeg, Bent og hade og vi var, jeg, med oss, jeg tror Angela var med, også, og Christian. Så var vi nede i Hamburg skulle på fotballkamp. Ja, det var ikke Bente og Angela, det var Kristian og meg som ville på fotballkamp. Man var en svær arena hvor vi lette. Hvor er inngangen? Altså inngangen vår. Har du hatt den erfaringen? Hvor er inngangen? Har du letet etter inngangen du skulle noen sted? Og hva med dette livet, de saftige beitene? Det beste livet har å by på, som er liksom Guds slags liv. Hvor er inngangen? Og da er Jesus sier, «Jeg er porten», «Jeg er døren», «Jeg er inngangen». Dette er jo et ord til den som ikke er en kristen. Er du enig i det? Ja, for det, Jesus sier, «Jeg er porten», den som går inn gjennom mig skal bli frelst. Så det er klart at det er et ord til deg som ikke er en kristen. Og hvis du opplever, kanskje er du her, eller kanskje hører du på podcast, du er ikke en kristen, du lurer på, jeg kjenner, jeg føler at jeg er utenfor. Og jeg skulle så gjerne vært innenfor. Hvordan kan en som er utenfor komme innenfor? Jo, du må gå gjennom porten. Og det er Jesus som er porten. Så når du tar imot Jesus, så kommer du innenfor. Så det er et ord til den som ikke er en kristen. Men det er också et ord til den som er kristen. Fordi det evangeliet, har också sagt mange ganger, jeg vet ikke om du har hørt meg si det, det er ikke bare kristendommens ABC, men det er egentlig kristendommens A til Å. Det er evangeliet som också den kristne trenger. Så hvilke velsignelser vi enn snakker om dere, som också en kristen skal få lov til å ta imot? Jesus er porten til dem. Det er sånn der. Så hva lengter du etter? Ta en brøk til et sekund, og så tenker du etter. Er det et område du lengter til å komme inn i? Du har hørt om disse saftige beitene. Og du skulle gjerne, du liker å in inn i dette. Hvordan kommer man in på en så sånn saftig beite? Jesus sier, jeg er portet. Og ser du ett bilde på veggen, kanskje, av eh, sånn som det kunne være, sånn som, eh, sånn som kunstneren eh, kan se det for sig, Der ser du søvnene, de er i en innhegning, og, og i porten, der er Gjetøren, det ser du. Og det er i den forstand at Jesus kan si, jeg er porten, for ingen kan komme inn eller ut uten at Gjetøren som sitter i porten åpner eller lukke. Så i den forstand er han också porten. Og la meg si tre ting om denne porten. som er viktig for deg. For det første, den er åpen. Den er en åpen port. Noen av dere husker hva Jesus sa til menigheten i Philadelphia. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør. Johannes oppenbaring 3, 8. Åpnet. Den var stengt, men den er åpen. Det er sant for oss at porten til et rikt liv med Gud, og å få del i hva han måtte ha for det i samfunnet med ham som det viktigste, og, og hans gaver også, den porten er Åpen, og det er Jesu fortjeneste. Det heter i Markus 1537 37, Jesus døde på korset, så ropte han høyt og utåndet, og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Forhenget i tempelet, det var jo veggen mellom det heldige og det aller heldigste. in i det aller i tempelet og i tabernaklig ørkenen, der var Guds nærvær på en spesiell måte til stedet. Og dette forhenget, det var egentlig som et stort adgang adgangforbudtskilt. Det var bare prest, øverstepresten som kunne gå inn der en gang i året på den store forsoningsdagen. Så når Jesus dør på korset, og han har sonet for våre synder, så revne dette forringet fra øverst til nederst, og det kan vi ikke bety noe annet, ja, kanske men jeg liker se det for med på den måten, det er som Gud bøyer sig ned, så tar han tak i dette forringet, det er jo fra øverst til nederst, så han bøyer seg liksom fra himlen og ned, og tar tak i forringet, og så deler han det i to. Og på den måten så, så fjerner han adgangforbudtskiltet. Og så sier Hebrever brevet veldig om at nå kan vi nærme oss Gud. For exempel i Hebrever 10.19 står det, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit har han innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Jesus gikk inn i fellesskapet med Gud, og så lot han døren stå opp etter seg. Stå åpen etter sig. Så dette er virkelig gode nyheter. For det som altså så ut til å være et hinder for deg og mig. hva kan det være? Våre synder, vår svakhet, vår manglende åndelighet, det blir noen kvalifikasjoner. Nei, det må vi vel si en gang til. Altså det som så ut til å være et hinder for oss, stenge veien for oss inn til Gud, våre synder, svakheter og brist og manglende åndelighet, det blir noen kvalifikasjoner. For det er for syndere at den veien er åpnet. Jeg har også sagt det noen ganger, vi skulle egentlig hatt et svært skilt på utsida her, av Salem. Tenk om vi hadde fått det et neonskilt, der det du adgang forbudt for fullkomne mennesker. Nei, for det er liksom ikke, altså veien inn til det aller den er ikke for fullkomne. Den er for syndere, de som er svake og de som ikke er så åndelige. Det er de som får erfare at de har en frelser, de andre trenger ikke en frelser. En som er fullkommen trenger ikke en frelser. En som er ufullkommen trenger ikke en frelser. Så kommer du til Jesus som en synder, så vil du alltid få erfare at han er din frelser. Og da kan vi jo sitere denne salmen. Og jeg vi skulle synge den, men jeg kunne ikke spille den heller. Den lyder som så. Du som freden mig forkynner. Hør godt etter den, lukk øya, hør. Du som freden mig forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi to passer sammen, du velsignere Guds sønn. Ser du det? Porten er åpen til de saftige engene. Det andre som jeg har lyst til å si om porten, som er en utdypning av det første jeg sagt, det er at porten er på bakkeplan. Det betyr, og spiss nu också. porten er åpen for den som ikke er så åndelig, som en som ikke er så åndelig. For, sagt på en «Porten er åpen for den som er misslykket.» Vi liker jo ikke å sette den betegelsen på oss selv, men kanskje du her i dag som føler litt på det. «Jeg har ikke lykkes.» Da må vi si. se. «Porten er åpen for den som ikke har lykkes som en som ikke har lykkes.» Det er ikke sånn at porten er åpen når du har fått ordnet opp i rote og fått ting litt mer på plass da var ikke porten på bakkeplanen der du er. Da var porten kanskje i tredje etasje, og så måtte du gå noen sånne etasjer i selvforbedring og få livet litt på stell og få orden på ting. Og så når du da fikk ting litt på stell, der i tredje etasje så du, Hui, der var det hjemmen en port, og den var åpen. Men den er åpen på bakkeplanen. Vi brukte hele høsten i fjor på Galaterbrevet. Kan du huske det? Kanskje følte du at det ble noe veldig mange møter med Galaterbrevet. Og det er kanskje tilbøyelig til å være litt enig. Det ble litt lenge. Fordelen med lange møter, og, 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 og liksom hvis du til og med føler at det er litt kjedelig, hva merker du er, skjer når, når, hvis, hvis det blir litt kjedelig? Tiden går sakte. Så det betyr at hvis du vil leve lenge, skal du høre lange taler. Det får et langt livstida, plutselig går det mye saktere. Men, men Galaterbrevet, å, det var så maktpåliggende for mig og for mange av oss. Å formidle det budskapet som heter «Det er Jesus plus ingenting som frelser og bringer deg inn i velsignelser». Jøderne hadde skikkelig trøbbel med at hedningene kunne bli frelst som hedninger uten å bli fromme jøder først. At syndere kunne bli frelst som syndere uten å ha noe annet å vise til enn det Jesus har gjort. Vi kan også veldig lett komme dit at vi føler det, at vi kan ikke bli velsignet hvis vi er misslykket men bare hvis vi er blitt litt bedre kristne. Det eneste som vi oppnår med en sånn tenkning, det er at vi plasserer porten stadig utenfor rekkevidde. Ser du det? Han kan ikke møte meg der. Jeg er ikke åndelig nok. Jeg har ikke bedt nok. Jeg har ikke lest nok. Jeg er ikke nok. Og så, uten at vi har tenkt på det, så plasserer vi porten på et nivå som vi ikke har så lett tilgang til, det vi er ikke gode nok. Men hør, Kristus er umiddelbart tilgjengelig for dig som du er der du er. Har du kommet til kort, så er det som til kortkommen du kan gå gjennom porten. Jeg er glad i romerbrevet også, i tillegg til Galaterbrevet og romerbrevet 4.4. Er det noen som mener er det mest oppsiktsvekkende vers i hele bibeln. Og der står det sånn. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som, og her kommer det som skikkelig er sånn mind-blowing, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Smak på det uttrykket der. Rettferdiggjør den ugudelige. Han blir regnet som rettferdig fordi han tror. Å være rettferdiggjort, det er en situation der alltid er i orden mellom meg og Gud. Jeg har jo den definisjonen vet du, at, som lyder som så. Rettferdiggjørelse, det er en handling av Gud, der han en gang for alle, avsier full frifillelsesdom over synderen som tror på Jesus, og deretter behandler han og henne, som de har oppfylt loven til punkt og prikke. Hui. Hvordan kommer man dit? Her står det, «Det kan du fordele som et ugudelig menneske, som ikke har noe annet å klamre det til enn Jesus.» Ikke et menneske som har blitt ett bedre menneske å tro på Jesus, men et gudlig menneske som ikke har fått ting på plass enda, men jeg har hørt at Jesus døde for alle mine synder, og i tro på ham, og i takker ham og tar imot den gaven han har gitt, og jeg har ikke fått vaske hendene mine ordentlig en gang, men nå legger jeg en gave i, i hendene mine som heter rettferdiggjort. Takk herre. Da er du der. Du har sikkert også hørt meg fortelle om Luther da han kom til Perleporten. Det er jo absolutt en anekdote, for ingen vet hvordan det foregikk, men man tenker seg at Luther kom til Perleporten, og så møtte han Moses som voktet til inngangen og utgangen der. Og så sier Moses til Luther at, Luther, har du holdt budene? Nej, sa Nej Luther, jeg har ikke holdt budene. Og så sier Moses, ja, men vet du ikke at det står i skriften at den som uh, uh, holder dem skal leve ved dem? Jo, sa Luther, jeg vet at det står det, og det gör det jo. Men jeg vet också at det står mer, og så siterer han romover 4.4, men det står också. Uh, annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får rettferdigheten tilregnet de han tror. Da ble Moses veldig alvorlig. Og så sier han til Luther, du må bli med mig. Så kommer de bort i en avkrok, der ingen andre hører dem, og så sier han, Luther, du må lov meg at dette må bli mellom oss. Ja. Ikke <laughs> sant? Det må bli mellom oss. Men så sier han, men du skjønner det, det var egentlig på det grunnlaget der, at jeg kom in jeg også, det som du sa. Jeg hadde ikke noen gjerninger å vise til deg heller. Ser du det? Porten er på bakken nivå. Ikke Jesus pluss gode gjerninger. Og så kommer du inn på de saftige beitene. Men det er Jesus plus ingenting. Ser du at da kan, jeg, da kan du også gå inn, og jeg også, og få del i dette livet. Og du har det jo. De aller fleste som jeg taler til. Det tredje og det siste punktet, det er dette. Det er en lav den er åpen, den er på bakknivå, og den er lav. Hva betyr det da? Ja, 13 ganger i, i Bibelen så møter vi uttrykket stivnakket. Uff, jeg plages litt med det for tiden, forresten. Ikke i åndelig forstand kanskje, men jeg har litt en skulder som plages litt, og litt stiv. Men stivnakket i den forstand at vi kan egen egenrådige i forhold til Gud, stolte og ikke innrømme at vi trenger ham. Og da er den at eh, vil du gå inn gjennom den porten som Jesus er, så må du bøye hode, Den er litt lav, så du må bøye hodet. Da, det, det, vi leser om Jesus da han døde på korset, at han eh, bøyde hode for oss. Det står, da han hadde fått vineddiken, sa han, det er fullbrakt, så bøyde han hodet og utdåndet. Så vad betyr det for oss å bøye hodet? Det betyr å erkjenne at eh, jeg kom ikke kommer inn i dette livet for egen regning eller for egen kraft, men i innrømmer at det er et menneske som er i behov av Jesu hjelp og nåde. Det er som må bringe meg in i dette. Vi leser om tyver og røvere, at de prøver å klatre over gjæret. Er ikke det det vi också prøver på mange ganger? I stedet for å innrømme at vi trenger hjelp og ta imot det vi behöver av Jesus, så kan vi prøve ta oss sammen og klatre over gjæret, forbedre oss, gjøre oss bedre kvalifisert og å være som er fortjent til å ta imot det som han har å gi. Og da er det at det Paulus sier i Galaterbrevet, hvis velsignelsene er å finne langs dette sporet, da har vi jo ikke bruk for Kristus. Så heter det for eksempel i Galaterbrevet 2, 21, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» Og så sier han i Galaterbrevet 5, vers 2, Hør hva jeg i Paulus sier dere. Hvis dere la dere omskjære, og det, det var jo liksom et ledd i dette å loven og legge seg unn, under et prinsipp som heter innsatsbelønningprinsippet. Du gjør din del, Gud gjør sin del. Liksom. Du er lydig og han velsignet. Du er ikke lydig, du, du får ikke del i som hvis det er sånn. Så la oss se omkjære. Det var en del av dette systemet der du er lydig og han velsignet. Hvis dere la dere omskjære, så sier han, da vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Slik står det her. Ja, men da var det ingen vits, sier han, at han døde. Jeg tenkte också på den teksten, og jeg skal avslutte med det, når det står i Lukas 18 om de to menn som gikk opp for å be. Og da kan vi godt si det sånn at han ene går gjennom porten, og han andre prøver å klatre over gjæret for å oss til det som står i Johannes 10. Men i Lukas 18 da, står det, «To män gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for sig selv og ba slik.» Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Og så ser du at han klatrer, for han sier, jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Det er en som prøver å klatre over gjerdet og inntil velsignelser. Og så står det om tolleren, han står langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Han bøyde hodet slo seg for brystet og sa, Gud, vær mig synd og nådig. se Jesus, hørte du? Han sa det til tidligere. Hørte du det ikke? Hørte du jubelen ifra? Himmelen? Han er innenfor. Jeg sier dere, tolvåren gikk rettferdig Gikk hjem rettferdig for Gud. Den andre ikke. For den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt. Så der ser du. Han beide hodet og sa, Herre, jeg trenger deg. Jeg kan ikke ta meg til rette, eller, eller ved egen kraft komme in i dette livet, men takk at du døde for mig og du har porten inn til det. Og i samme øyeblikk så er han der, på den saftige, grønne enga. Jeg er porten. Åpen. Bakkeplan. Og så er det litt lav, slik at vi innrømmer for ham, jeg kan ikke ta med til dette, men takk du døde for mig for å bringe mig inn i det. Og nå skal jeg ta deg med på en øvelse som jeg gjør noen ganger. Og du har sett mig gjøre det før. Og du kan være med på det nå. Og det er en enkel måte å gå inn gjennom porten på. Ja, nå vet jeg at du er der, men det står jo faktisk her at du skal kunne gå in og ut. Så det er liksom ikke bare første gang at du går in i porten, porten, for du skal gå in og ut og finne føde, ok? Så Jesus er porten for dig också nå. Og nå skal jeg ta deg med på en øvelse som er en praktisk måte på å gå inn gjennom porten på. Høres det spennende ut? Mhm. Den er sånn. Det er håndflaten opp, håndflaten er ned, håndflaten er opp. Og jeg gjør det sånn. Skal jeg vise deg hvordan jeg gjør det? Jeg setter meg på en stol, nå har jeg ikke det akkurat nå, så holder jeg håndflaten opp. Og så tenker jeg, hva har jeg i hendene mine nå? Så bruker litt tid på det. Kanskje er det en synd, det er land som har skjedd, jeg skulle sagt det eller gjort. Det, eller det var en forsømmelse eller det, jeg har noe i hendene mine som, som er en brist, en synd eller det kan være en bekymring det kan være eh, som mye som ligger der og tynger mig. det har i hendene Okej okay, jeg har satt navn på det nå Och så snur i dem, håndflatene ned jeg åpner hendene, snur dem hva skjer da? du åpner hendene du snur dem, vad skjer da? Det faller. Hva du enn har i hendene, det faller. Mine synder kaster jeg på ham. Mine bekymringer, mine sorger. Hva er det enn jeg som tynger meg ned? Min svakhet og brist, jeg kaster det på ham. Ok. Håndflaten opp. Hva er nå? De er tomme. Og vad gör jeg da? Da sier han, nå tar det du har å gi meg for denne dagen. Nå tar jeg imot din styrke. Jeg tar imot din kraft. Din fred og din glede. Jeg tar imot alle sammen. Og så takker jeg ham. så enkelt kan man gå gjennom porten og ta imot det som Jesus har for deg. Og nå skal vi gjøre det. vi har jeg vist vi det. Vi lukker øynene, og så står i här og så gjør jeg det, og så gör du det. Som vil da. Det er absolutt frivillig, men du, hvis du vil. Så har vi hendene opp. Tenker du litt over hva du har? Så snur vi håndflatene. Så nå er håndflatenet ned. Kan du ikke kjenne det bare der? Vil du ikke kaste dette på Gud? Alt sammen. Jeg kjenner jo mange av dere. vet at noen av dere bærer tunge burder. men han rik nok også for deg. Nå kaster du det på ham. Håndflaten er ned. Og så er det håndflaten opp. Nå er de tomme. Du for og Så sier Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? sier du i tro. Jeg tar imot din fred, Herre. Jeg tar imot din glede. Jeg tar imot styrke og helbredelse for sjel og sinn. Jeg tar imot det jeg trenger for kroppen min. Takk, Herre, for du er porten, og du er tilgjengelig, ikke for oss der vi burde være, men der vi er. Og takk at vi får nå ta imot du døde ikke for å geves. Takk at du er til hjelp for oss ved din død, og vi får ta imot det livet som du kom for å gi. Og vi gir deg tilbake vår kjærlighet og ekstatisk beundring. Amen. Amen.